0: <coughs> מה קורה? אהלן ערב טוב מה קורה? <אח> אילון.
1: למה אתה לא מתחבר מליאור? אתה נשאר רק עם ה-collider?
0: או, רגע אני שומע אותך בעצם. אה, לא יודע איך אני אעשה זה עם טלפון אני מתחבר אבל. אה, יודע מה? יש לי רעיון.
1: אני לא יכול לעשות את זה מהמחשב אבל זה הבעיה. אתה לא יכול להתחבר לספייס מהמחשב מה זה מאוד
0: לא, אני גם שומע אותך לא טוב, זה משהו פה מוזר.
1: ואולי זה אצלי? שומעים אותי טוב עכשיו? תעשו כזה אימוג'י? או תעלה גם את רולי אני... או... לדבר.
0: כן, אני מעלה. רגע, רגע. אוקיי. אז בואו נראה. רגע, ורוע... ורוע... okay, אני חושב שגלעד לא, ורועי... אוקיי, אני שומע אותך בעד, רגע, זה כנראה אצלי. רגע, רועי, אתה איך... שומע אותי בסדר?
1: שומע אותך מצוין, ואיך אני נשמע? זה <אח> <אח> גם נשמע סבבה.
0: וגם גלעד פה. אוקיי, okay, מעולה. תכף עידן יצטרך <אח> אלינו. הנה עידן הגיע.
1: אז מה אתם אומרים, לפני שנתחיל, מה אתם אומרים? 22% בשבוע, וואגמי.
2: לא להתרגש. אני עוד שנייה עובר לווי-פיי, אז אם נתנתק, אני ברגע חוזר.
3: רגע, ליאור, פרסמנו את הספייס היום, או שזה חופשי, מי שבא ושומע זה
2: עכשיו?
0: אוקיי, עידן, שומע? אמרת משהו?
3: כן, אני שומע אותך, אני שאלתי, פרסמנו את הספייס? כי אם לא, אז אולי נרשום שנייה בקבוצה בווב שלוש.
0: כן, פרסמנו שם, אבל אפשר לעשות איזה טוויט שמתחילים.
3: האמת שזה לדעתי אחד הספייסים המעניינים על מוזיקה, וחבל שלא עשינו לזה יותר פרסום, כי היינו עסוקים.
2: רק יחידי
0: שאולי פנו.
2: זה גם מוקלט, נכון? אפשר אחרי זה לשתף את זה לפני הכנס, או המיטה?
3: כן, כן, לגמרי. זה... נעלה את זה לספוטיפיי, ו... זה יופיע שם. אבל אני רואה שגם אנשים עונים, אז כבר מתחילים לזרום אנשים לטוב. כן, ניתן לאנשים עוד קצת
4: להצטרף, ו... ויאללה, נשמע מעניין, אולי נדבר גם טיפה על בילדינג בלוקס לפני שנתחיל את
0: הספייס. כן, יאללה, <כף> אני רוצה לתת כמה מילים ככה למי שלא היה בשבוע שעבר, או לתת קצת uh, תזכורת או חידושים חדשות מרעישות, ספיקרים שעלו ואתם לא רוצים לפספס, שילאס.
4: אילון, אתה רוצה to shield first?
0: אני, אני עושה
4: שילינג? תעשה אתה שילינג, אתה אלוף בשילינג.
1: <laughs> טוב, אני רק אתחיל בזה, שזה כאילו, זה לא ברור למה לעשות כנסים, כאילו, זו כמות לא סבירה של עבודה. כאילו, יש כמה חבר'ה בקוליידו שעל זה, יש גם uh, מישהי שנתפספה מי אלינו שרק עוזרת לארגן את כל הדבר הזה, וזה כאילו... כאילו, זה באמת, אני אומר לכם, זה מטורף. ובנוסף, גם יש מלא שכבות של כזה פוליטיקה, של מתי לעשות את היום של הכנס, ומי ידבר, ו... מי יצג ומי ינחה, וזה כאילו מטורף. גם כאילו בתוך קוליידר, גם בקהילה הישראלית וגם בקהילה העולמית, מלא מלא שכבות של, של בעצם דברים כאלה, אני רק רציתי לפרוק, אז נתחיל מזה. <laughs> <laughs> מה שכן, הדברים הטובים זה שכאילו באמת מגיעים הרבה מאוד אנשים מחול, אנשים שדיברתי דבר, איתם כבר הרבה זמן ורוצים לדבר. בשלבים האחרונים, אחרונים של äh, לעשות פיינליזיישן, אין מילה יותר טובה לזה, סטני äh, מאב äh, יבוא לדבר, יספר קצת על המסע שלו, äh, כנראה שג'ו לובין גם יבוא לדבר ולספר על המסע של קונצנזיס ומה היה בהתחלה של איטי היום, äh, ועוד ועוד כל מיני דברים מעניינים, שכאילו המטרה היא באמת לעשות כנס שיותי טיפה שונה, לא להתמקד בדברים הבאמת טכניים, אלא להתמקד בדברים שהם... Äh, קצת יותר לסטארט-אפים, ואיך בונים ואיך עושים בתוך התחום הזה, ולשמוע מאלה שכאילו כבר עשו את זה. נראה לי שזה, בגדול כל התחום הזה הוא מין מארב פרוע, של אתה לא יודע מה עובד, אתה לא יודע מה מצליח, ונראה לי הכי טוב להביא אנשים שכאילו עברו כמה דברים ויכולים לספר מתוך הסיפור שלהם איך לעשות, את, איך לעשות את זה. אז זה מהבחינה הזאת. מה עוד? הכרטיסים נמצאים לקנייה. ו... וכן, נראה לי אנחנו כזה בישורת האחרונה של מלא סגירות, וגם קטנים שבוע כזה שקורה מסביב, שזה מגניב ממש, וזהו, לא יודע אם יש איזה שאלות או משהו כזה. אני רק
4: רוצה להוסיף, אנחנו ממש overwormed מהפניות של speakers, זה, 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 זה באמת מחמיא. ומעניין, ולראות כמה מאות uh, ספיקרים הגישו אפליקשן, זה כנס ראשון שאנחנו מרימים, ובאמת, ב-No time, אז יש כל כך הרבה עניין, וכל כך הרבה פידבק uh, שאנחנו מקבלים מהאקו-סיסטם, שאנחנו, זה רק גורם לנו uh, עוד ועוד לרצות לעשות את זה הכי טוב שאפשר. כן.
1: <laughs> וכן, ואני רוצה, יש כאן גם את יואב שעובד על זה, וגם את ליאור שעובד מסביב על כזה ETH וגם את רעות שלא נמצאת כרגע פה, אבל הרבה, לא יודע, הרבה עבודה מסביב, וגם את החבר'ה של Firework,
0: של, של מרק חוסק מובן. אז כן. בקיצור, צפו להרבה עוד תקשורת בנושא, אבל בהחלט, אם אתם נמצאים בספייס הזה, אז אתם לא רוצים לפספס את הכנס, אתם לא רוצים לפספס את השבוע הזה, וזה בהחלט הולך להיות מעניין. והאמת היא שגם הרעיון לספייס הזה ככה הגיע מתוך חלק מההכנה לכנס, כי חלק מההכנה, אני באופן אישי ככה מאוד אוהב את התחום הזה של איפה עולם המוזיקה פוגשת את ווב 3, ולקראת הכנס אמרנו אוקיי, זו הזדמנות ככה לחשוף את הקהל בישראל למה קורה בתחום הזה. ומפה לשם יצא שאנחנו גם מארגנים איזשהו מיטאפ כזה, שזה אירוע שקורה במקביל או יום, יום לאחר הכנס הגדול שעליו דיבר אילון, ו, ושם באמת אה, אה, התארחו גם רועי וגם גלעד שנמצאים פה ותכף אציג אותם, אה, ונתארח בסטודיו אה, סשן 42, שזה גם מקום שמאמץ חדשנות בעולמות המוזיקה, אנחנו נדבר על זה. בהמשך והספייס הזה זה סוג של ככה יריית פתיחה או קצת לגרות את, ה, את, ה, את המחשבה על העולם תוכן הזה אז בהחלט אם תמצאו את הערב הזה את הספייס הזה מעניין אז תירשמו גם לאירוע שזה בטח יקרה בקרוב ההרשמה לאירוע אז אולי ככה שנתנו. פתיחה על מה קורה בשבוע ה-ETLV ודיברנו על בילינד בלוק אז אפשר רשמית לפתוח את הספייס. היום אנחנו נדבר על עתיד עולם המוזיקה ו-Web 3 שמצטרפים אליי ליאור כאן עידן, חבר מיקוליידר, אילון ויואב שבעצם ארבעתנו מיקוליידר ואורחים איתנו היום רועי אושרוב שבעצם מוביל את בונה את לגטו שתכף הוא הוא יעשה את העבודה הכי טובה בלהסביר מה זה לגאטו, ויחד uh, איתו uh, גלעד uh, מ-Revelator, שגם אני רואה שהוא ירד, אני אוסיף אותו כספינקר, ותכף גם הוא יוכל לדבר. Uh, 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 אז ערב טוב לכולם, והיום באמת אנחנו רוצים ככה לגעת על הנושא הזה של uh, עולם המוזיקה, בוא רק נראה, רועי, גלעד, אתם מוכנים? נוכח,
2: נוכח. אני עכשיו שוב מקומה, כן. היה לי פה בעיית
0: תקשורת. מעולה, אז אנחנו מוכנים. אז ככה, לפני שאנחנו פותחים וצוללים, אני רוצה לתת איזשהו פריימינג למה אנחנו נעשה היום בספייס. כי בעצם כשמדברים על עולם המוזיקה, אפשר לצלול שעות רק על הנושא הזה, בטח כשמכניסים את נושא, את תחום ה-Web 3, Music NFT ואיפה הם נפגשים. ואני חושב שהקדמה טובה לסשן הזה תהיה... Uh, להבין שתי קצוות שאנחנו יכולים uh, לראות את המפגש הזה uh, קורה. ואני חושב שבקצוות האלה אנחנו, גם רועי וגם גלעד ייתנו לנו להבין יותר לעומק את ה-ups uh, and downs ומה החדשנות פה, uh, אבל זה מאוד מעניין כי זה פוגש אותנו בהרבה תחומים כשאנחנו מסתכלים על, על שינויים טכנולוגיים ש, שקורים בזכות הטכנולוגיה. וכשאני מדבר על השינויים האלה אפשר להסתכל על שתי קצוות. פעם אחת, איך הטכנולוגיה הזאת, טכנולוגיית הבלוקצ'יין קריטו, מאפשרת בעצם להזרים תשלומים יותר טוב, לעשות ריקונסיליישן לתשלומים בצורה יותר מהירה, דברים שהיום אה, נשמע את זה תכף קורים לאורך המון המון מתווכים ואוברד מטורף מצד אחד, אז זה במקומות שהטכנולוגיה מביאה cost reduction, יעילות ו-, ו, ו faster transaction time. מצד שני הטכנולוגיה כמו שאנחנו מכירים בעולמות הטוקנים עם nfts גם מאפשרים מודלים עסקיים חדשים של איפה אנחנו פוגשים אומנים ביכולות שלא היו קיימות להם בעבר למוניטיזציה לקלקל את עצמם ולייצר מודלים עסקיים שמאפשרים להם לחיות ממי המוזיקה ולא המוזיקה כאיזשהו סייד גיג עבור מה שהם עושים ביום יום. ואני חושב שעל הספקטרום הזה גם רועי וגם גלעד יספרו לנו לעומק. ואני חושב שזה המקום באמת להתחיל ולתת את הבמה לאינטרודקשן קצר, כל אחד יספר על עצמו ועל הפרויקט. עידן, אתה רוצה ככה, לפני שאנחנו מעבירים לאורחים, להוסיף?
3: לא כן, חשוב לי, והייתה לנו שיחה מעניינת לליאור ולי לפני הספייס. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שאני רוצה להבין היום זה בעצם אחד מה זה Music NFT, כי, כי כל אחד אומר את המשפט הזה, את המילה הזאת, ובראש שלו מתכוון למשהו אחר. וחלק מתכוונים למוצר יותר פיננסי שיש בו רויאלטיז וחלק מתכוונים לאיזשהו משהו שהוא יותר באג' יותר קונסיומרי. אז אני חושב שחשוב היום שכשאנחנו מתחילים להסביר ולפרק את העולם הזה של מיוזיק אנפטיז, ממש להיות מדויקים ולנסות להסביר מה זה. ומה מה זה יכול להיות ומה כל אחד כשהוא אומר מיוזיק אנפטיז, מה הוא בעצם חושב עליו. אז זו הערת צד ונראה לי אפשר להתחיל בעיקרויות. רועי, אתה רוצה להתחיל?
5: סבבה, תודה. והיי כולם, נראה פה כמה פרצופים מוכרים בקהל, אז כיף לראות ולשמוע. אני, טיפה טיפה עליי, שמי רועי, אני יזם, טכנולוג מזה משהו כמו עשרים ומשהו שנה, מוזיקאי, כחלק ממשבר גיל הארבעים שלי החלטתי שאני רוצה להיות מוזיקאי לפני עשר שנים. והכנתי שאני מקים סטודיו ורציתי לעשות מוזיקה לסרטים, אני עדיין, דרך אגב, יש לי את הסטודיו הזה, מעולם לא הספקתי, הכנסתי מספיק כסף כדי להיות מוזיקאי, אבל כן למדתי המון על תעשיית המוזיקה במהלך התהליך הזה. בעולם של קריפטו אני נמצא בערך מ-2012, מימי ביטקוין העליזים, לתוך ימי איתריום העליזים, ובימים אלה אני עובד על מיזם בשם לגאטו. שהוא בעצם Licensing as a Service Protocol. זה בעצם פרוטוקול שמאפשר לעשות, למכור licenseים לכל סוג של קניין רוחני, intellectual property, אם זה מוזיקה, אם זה וידאו, ספרים, trademark, likeness ובעתיד גם פטנטים. המטרה היא להתחיל מעולם המוזיקה, כי זה העולם שאני מכיר הכי טוב, אבל לא להישאר שם. ואני אשמח גם לדבר על מה זה Music NFT, זה... אחרי כל ה בכיף.
2: אחלה, תודה רועי. אני גלעד, אני פה על הכובע של ה-Web3-lead ב-Revelator, חברה אמריקאית שיש לה בסיס אופרציה וגם פיתוח בארץ, revelator.com, מעניין אתכם לבדוק. אני גם דומה לרועי ב-Journey, אני אמנם מוזיקאי מאז כזה, זו הקריירה הראשונה שלי מוזיקאי, ונכנסתי לטק, דווקא באמת בעקבות עולם המוזיקה עם איזה סטארט-אפ שהקמתי ב-2009, אני חושב, כן, ב-2009, uh, בתחום ה curation, עשינו המון semantic analysis על קטלוגים והכנו לעשות המלצות שמבוססות uh, על הסיפור מאחורי כל שיר ולהקה בעצם. Uh, על ידי זה שסרקנו את ויקיפדיה הפעם, לא יודע אם זה עדיין קיים, די.בי.פדיה, אתה יכול לראות את הגרף די.בי של ויקיפדיה ולעשות המון ניתוחים שם, ויכלנו לייצר פיד מכל פלייליסט ולתת כישורים למי הפיק למי, מי עשה קאבר למי, ובעצם בעולם יבש שהיה אז של פנדורה, וספוטיפיי רק התחיל, שעשו recommendation based on this sounds like this like this. אנחנו עשינו קצת יותר קונטקסט, uh, חוץ מויקיפדיה גם סרקנו, אם אני זוכר נכון, מעל 50 מיוזיק בלוג, זה היה אז RSS פיד זמינים, ובעצם יצרנו פיד שלם בתוך הספריית מוזיקה שלך, וקידמנו את הדיסקאברי באמת דרך הסיפור של המוזיקה, אז ככה נכנסתי לטק. משם עברתי לפינטק, וככה גם נתקלתי בביטקוין ב-2013, וממש כמעט במזל... שהתעניינתי בפרויקט שנקרא אז MasterCoin uh, והייתי קצת סקפטי לגבי היכולת של לבנות על גבי ה-Bitcoin Lager אפליקציות נוספות, למרות שבתור מוזיקאי ידעתי ש-Music is right for disruption uh, בתחום הזה של Distributed Ledgers, אז מה, מהצד הזה מאוד עניין אותי uh, וממש כמעט במקרה חבר שמיוני אסיה שיש לו את איטורו אז ויטאליק היה אצלו בפרויקט שנקרא colored coins וניסה גם פרויקט שמני רוזנפלד התחיל בזמנו. ונתקלתי בווייט פייפר של איתריום ומאז נשאבתי לעולם הזה, הובלתי את המיטאפים של איתריום ככה לפני ה-ICO עוד, יש איזה חצי שנה, ומאז אני on and off בספייס, אבל האמת שלא התחברתי לאף פרויקט ברמה המקצועית, בעיקר בגלל ש... כל הפרויקטים בתחום המוזיקה לבלוקצ'יין היו לייצר אקו סיסטם חדש ומקביל. Uh, ואני חיכיתי לראות איפה יש הזדמנות לעשות ברידג' כי מרקט uh, אדג'יקיישן לא קורה בן לילה, ובטח לא אם זה מסובך טכנית. Uh, ואז כשפגשתי uh, את ברונו, המנכ"ל uh, מייסד של רבלטור, ממש התלהבתי כי uh, מה שהם עושים בעצם זה את כל ה-supply chain management של מיוזיק uh, דיסטריבושן. אנחנו בעצם, uh, Um, עושים קונטנט אגריגיישן ומאפשרים למפיצים uh, להפיץ לכל הפלטפורמות הגדולות, יש לנו direct deals גם איתם, וכבר תשע שנים החברה הזאת בעצם uh, עושה אונבורדינג, um, מי שמכיר את um, CD Baby בתור מפיץ, אז הם יושבים כולם על הפלטפורמה שלנו, בעצם יש לנו כמה white labeling וגם לקוחות ישירים שאנחנו עושים להם הפצה. אבל מה שמעניין, שברונו כבר מ-2015, הוויז'ן שלו היה שצריך להעביר את זה ל-Web 3, כי התעשייה הזאת, מאוד נדבר על זה יותר מאוחר, אני מניח יצאו לפרטים, אבל מסואבת מאוד ובנויה על חוקים על גבי חוקים, שאיך שהטכנולוגיה משתנה, כל פעם מוסיפים עוד רובד ועוד רובד, ובגיאוגרפיות שונות יש תהליכי גבייה שונים ותהליכי רישום שונים, והרעיון של... רגע, שאני... גלעד, אני,
3: אני, אני שנייה עוצר אותך, כי של
2: מה آه, כן, כן, אבל,
3: נטיין אבל
2: נטיין לא, לא, אמרת... כן?
3: אומר, לא אמרת את הדבר הכי מעניין, שזה על מה אתה מנגן בעצם.
2: <laughs> כי אמרת <laughs> שאתה אני... מוזיקאי. נכון, אני עדיין אה, מוזיקאי וככה 20% מסרייגס, אבל אני מתופף, וגם חוויתי על בשרי פשוט את קריסת תעשיית המוזיקה, הייתה לי להקה שלמדתי בחו"ל ואז גרנו בניו יורק, ו... אפילו שהחתים אותנו ללייבל, ראינו איך כל המודלים העסקיים פשוט נוזלים ללייבלים בין הידיים, וזה היה מרתק כואב ומרתק לראות, ובגלל זה נכנסתי לטק. אוקיי, אז יש לנו פה בתופף.
3: אז אני בסיסט, דרך אגב. אני ניגנתי, למדתי גם במגמת מוזיקה, וניגנתי בביג בנד, ואני הרבה שנים ניגנתי על בס, ורועי,
2: אתה...
3: מה זה?
2: בטלמה אלים גם?
3: לא, בקרייתום היה לנו
2: מגמת מוזיקה, אז לא מתעלמרין,
3: לא עד כדי כך מוכשר, ורועי הוא קלידן,
5: נכון? אני למדתי טופים בתור ילד, ומנגד בעיקר בגיטרה, ובימים אלה אני קצת לומד גם פסנתר וכולי, אבל רוב העבודה שלי זה במחשב, לעשות, כשאני עושה מוזיקה, אני עושה מוזיקה לטריילרים, אז בדרך כלל סימפוניות שלמות, אבל עם קונים וירטואליים.
3: אוקיי, okay, אז יש לנו פה להקה בספייס היום. <laughs> uh, <laughs> ודרך אגב, יואב הוא מנחה, יואב, אני לא יודע אם הוא גם זמר, uh, אבל אני יודע שהוא מנחה, אז אפשר לעשות פה הרבה קומבינציות עם האנשים שיש פה. בכל מקרה, גלעד, התחלת לדבר ככה uh, כבר על כל הבעיות והאישוס של עולם המוזיקה, אבל אני רוצה אולי שנתחיל מההתחלה, uh, וליאור... אולי אתה רוצה להוביל את השאלה הראשונה, אבל אני חשבתי להתחיל ממש מהבסיס כזה של מה הקשר בין Web 3 לתעשיית המוזיקה, אבל אם יש לך איזה שאלה אחרת שנתחיל איתה, אז בכיף.
0: כן, יאללה, אני חושב שזה הקיוון. אנחנו רוצים להתחיל להבין, ב, אוקיי, מה שבור כיום בתעשיית המוזיקה שאתם והעולמות שלכם ב-Revelator פותרים, ואנחנו אחרי זה נשאל את אותו דבר אצל רועי, כי רועי תוקף משהו אחר, את צד אחר של התעשייה, ואני חושב כי באמת כשמדברים, אני אגיד אמירת מטה, כשמדברים על מוזיקה ו-NFT או מוזיקה ו-Web 3, זה תחום כל כך עצום שאי אפשר לעטוף את כולו תחת אותו כותרת, ויש הרבה מאוד תתי סיגמנטים. כמו שכשאומרים Web 3 זה לא אותו דבר, יש הרבה מאוד בעיות
2: של כותרת. אז בואו נתחיל באמת, גלעד, אצלכם. לגמרי. כן, אז באמת כל הצעד של supply chain, אם אפשר להגדיר אותו ככה, נשמע מאוד יבש, אבל יש היום... Uh, עניין של uh, איך הדאטה זורם, אם, אם חושבים רגע על מה התשתית שמערכת, שתעשיית המוזיקה בנויה עליה והחוקים שעליהם, אתה יודע, יש, יש מה שנקרא ארגוני זכויות יוצרים, ועכו"ם, אני מניח שרוב האנשים פה שמרו על האיגוד הזה, ופדרציה, יש בעצם, uh, עד שהאומן רואה כסף, בשביל uh, ליהנות היום מהכנסה על ידי סטרימינג, שזה... לא זוכר את המספר האחרון, אז זה מתקרב ל-90% מההכנסות של אומנים, חוץ מכמובן הטיר העליון שעושה הופעות וממלא אצטדיונים. ויש המון המון בעי... בעייתיות באיך שהמידע עצמו זורם בשביל שהאומן יוכל בסוף לקבל תשלום. וזה מתחיל בעצם מזה שיש המון המון מתווכים, כי יש לך לכל יצירה בעצם 200% זכויות יוצרים, זה כבר העיוות הראשון. בתעשיית המוזיקה. עכשיו אם אני צולל עמוק מדי תגידו לי ונקדם הלאה אבל בגדול כשהמציאו את מכונת הדפוס ומלחין רצה להפיץ את המוזיקה שלו הוא היה חייב בית דפוס שידפיס את התווים כי לא היה איך להקליט ובטח שלא איך לשדר ואז נוצר ה-publishing rights בעצם בית הדפוס אמר אוקיי אני אדפיס את התווים שלך ואפיץ אבל אני לא לוקח בעלות על הזה כי הדפים והדיו והמכונות דפוס הם שלי ולך יש קניין רוחני אז לא משנה מה. ואז זה בעצם היה 100% של פאבלישינג רייטס על, על, על הלחנים אה, שמלחינים ו, וליריקס ולא משנה מה פיבלשו. אתה, אתה אומר את אותו דבר קורה היום בעולמות המוזיקה, רק במקום רק פאבלישר אחד, יש לי עוד איקס, או
0: אמרת 200, <אז> אבל, אבל יש הרבה מאוד אנשים בדרך.
2: לא, הכוונה, גם יש הרבה אנשים בדרך, אבל הכוונה היא שממש מבחינת הקומודיטי, יש לך גם את התווים, את היצירה, הקניין הרוחני, אבל ברגע שהמציאו את הגרמופון ואת ההקלטה, אז הוסיפו עוד 100% שנקרא מאסטר רייטס. המאסטורייט זה בכלל זכויות על ההקלטה, ואז אתה בתור יוצר וגם מקליט, אתה צריך לנהל שתי מקורות הכנסה, ובשביל זה יש פדרציה, סליחה, יש את אקו"ם שאוכפת את ככה שכל מי שיוצר צריך לקבל זכויות יוצרים, ויש את המאסטורייט, שזה החברות, מה שמקליטים, ב, מה שמשמיעים ברדיו. שזה בעצם משלמים זכויות יוצרים על ההקלטה שזה היה בבעלות האולפנים והלייבלים כי פעם היה מאוד מאוד יקר להקליט שזה גם התחום אני חושב שעם הכי הרבה disruption מבחינת היכולת שלך להוציא משהו to market אם פעם היית צריך בית דפוס בשביל ואולפן עם ציוד מאוד מאוד יקר בשביל להקליט היום כל אחד יכול אה, ליצור מוזיקה מוקלדת בבית ויש. הצפה מטורפת לספוטיפיי, אנחנו מאבדים חמש וחצי מיליארד השמעות, רק רבלטור, חמש וחצי מיליארד השמעות בחודש, ותחשבו כמה תוכן עולה כל יום אה, לפלטפורמות האלה, כי ה-barrier, ה-cost of barrier, ירד משמעותית, אבל החוקים שבהם צריכים לאכוף ולעשות את הגבייה על כל ההשמעות האלה, נשארו אותו דבר. אז יש לך פדרציה למלחינים ולמעבדים, ובכל גיאוגרפיה זה שונה, בארצות הברית, משלמים על זכויות כאלה, אבל לא משלמים על זכויות כאלה. אבל אם אומן אמריקאי מנגן באירופה, מנוגן באירופה אז באירופה כן יש לו גבייה, ואז הוא צריך למצוא agents בכל אחד מהגיאוגרפיות האלה בשביל לאכוף בכלל. ואז אם גונבים את המוזיקה שלך לפרסומת, אז בכלל, איך נמצא מי שייצג אותך? וזה עולם שנהיה מסובך מאוד מאוד מאוד. אז אם אני ככה
0: מנסה לסכם כדי ככה להביא אותנו לנקודה הבאה, אתה אומר, זה עולם עתיק שנבנה רובד על רובד, וככל שהוא נהיה יותר משוכלל, התווספו שכבות, ואתה אומר, גם גיאוגרפית, גם ורטיקלים שונים של סוגי זכויות יוצרים, והדבר הזה יצר הרבה overhead בסוף, שבאמצעות
2: הטכנולוגיה הקיימת, הוא לוקח הרבה זמן ועולה הרבה כסף. נכון, ורק לסכם, בגלל שאין אף גילד מאוד מאוד מאוחד של אומנים ויוצרים, אין להם כוח פוליטי לשנות את החוקים האלה, אז הם באמת, אם תסתכל על תעשיית תעשיות אחרות שהן מאוד חזקות כלכלית או פוליטית, לא משנה, אז יש להם יכולת לעדכן את החוקים ויש תחושה שבתעשיית המוזיקה פשוט נבנים, ה קורה בשטח, אבל החקיקה לא משתנה.
0: אז זה מה ש... אז, אז הבעיה נשמעת ברורה, איפה אתם, או איפה הטכנולוגיה בסגמנט הזה של supply chain בעולם המוזיקה,
2: אתם באים לעזרת, לעזרת האומן. לגמרי, לגמרי. וגם אנחנו מאמינים שיכול להיות דמ דמוקרטיזציה, אנחנו עובדים גם עם securities exchangers שהולכים לעלות שנה הבאה, בשביל שהאומן יוכל, אם, לא יודע אם אנשים יכירים, אבל נגיד הפעם הראשונה שזה נעשה, <אז> דיוויד בואי בשנת 90' ומשהו, המציא משהו שנקרא בואי בונדס, והוא בעצם מכר אגחים על הקטלוג העתידי שלו, ונתן לאנשים להשקיע, וכך הוא מימן את כל העובדים ושמר לעצמו 100% מכל הזכויות, הוא היה מאוד מאוד innovative בתחום הזה, אחרי שבשנות ה-70 פשוט לא היה, לא היה לו מושג להם כל הכסף שלו הלך, ובשנות ה-80 הוא נהיה סופרסטאר, בשנות ה-90 הוא החליט לקחת 100% בעלות על הדברים שלו. אנחנו רוצים לאפשר דמוקרטיזציה ולעשות commodity על ידי זה שכאן גם NFT נכנסים לתמונה, שכל אומן בעצם את המוזיקה שלו בתור אג"ח ולמכור כמה אחוזים שהוא רוצה לקהל, כמובן אנחנו לא רוצים לעשות את זה בלי ה-legal framework ואנחנו מתחברים לפלטפורמות כמו של ריפבליק שבעצם עושים סקיוריטיז. אז יש את הנקודה ששאלתי, זה
0: כאילו, אני אשמח לשמוע איך אתם בעצם מקצרים את כל המורכבות הזאת של הסופלייט ומה אתם עושים שונה שמאפשר לכם לעשות את זה בצורה... יותר מהירה וזולה.
2: בעולם ה-Web 2, מה שהחברה עשתה לפני שאני הצטרפתי ולפני שברונו הכניס את ה-vision של Web 3, זה רק עצם האגרגציה, שאתה יכול את הכל לנהל ממקום אחד ולראות דשבורד עם כל ההכנסות מכל הגיאוגרפיות וכל הפלטפורמות, לא היה דבר כזה, כל מפיץ וכל לבל היה צריך להתנהל באקסלים, ואנחנו בעצם עושים, שומרים דאטאבייס של כל הספליטס, כשמגיע תשלום, אוטומטית אנחנו יודעים לעבד את הנתונים ולשלם זה עדיין... אז זה
0: בעצם אוטומציה, זה, זה ווייב נכון, טו לגמרי, אנחנו מדברים על לגמרי, פשוט מרקלטה. נכון,
2: אבל זה עדיין לא כל כך יעיל, כי אתה צריך בסוף גם לעבוד דרך פייפאל ולעבוד דרך בנקים. עכשיו, הצעד הגדול הבא שאנחנו עושים, ואנחנו נכנסים לכמה פיילוטים מאוד מעניינים השנה, זה להפוך כל שיר כזה לדיגיטל נייטיב אסט, לבעצם סמארט קונטרקט, שמכיל את כל בעלי הזכויות, און צ'יין, כמובן בצורה אנונימית. אנחנו גם מדברים על ZK proof, אנחנו מקווים לעשות אינטגרציה שונה שזה גם לא רק יהיה אנונימי אלא גם ממש private, וברגע שמגיע תשלום אנחנו יודעים לעשות את התשלום ב-USDC, ואז אין יותר את כל ה... לפחות בקצה ה-supply chain, אין לנו יותר את הצורך לעבוד דרך הבנק, ואז לכל הכוח דרך הדאטה בייס הסגור שלנו, ולפייפל וכל העמלות שבדרך, והזמה... והכוח עיבוד שלנו על לעשות כל כך הרבה, זה בעצם אנחנו דלגייטינג את ובעצם כל סמארט קונטרקט גם הופך את האחוזים של כל אחד מבעלי הזכויות לסלף סוברן הוא יכול להעביר אחוזים לפרומוטר ובעצם להתנהל עם זה גם בתור בצורה עצמאית בלי שהוא צריך לעדכן את עורכי דין לשנות החוזה ולעדכן אותנו ודברים כאלה.
0: מגניב אז זה ממש כאילו. נשמע מגניב ויפה איך כאילו הקומפוזביליות שאנחנו מכירים אותה בעולם הווב שלוש באה לידי ביטוי במוזיקה כי בעצם אם אני כאומן אמפקטי או הוצאתי שיר שמיוצג כנכס דיגיטלי אני יכול לעשות את כל הדברים שאני יכול לעשות כמו בנכס NFT או טוקן אחר מבחינת חלוקה. מודלים עסקיים או מודלים אה, אה, שונים שבהם אני מחלק אה, את הזכויות על הכנסות עתידיות או, או פרקס אחרים אה, למי שאני רוצה.
2: בדיוק, בלי נאמן ורואה חשבון ועורך דין וניירת.
0: ואנחנו נהנים מכל ה-payment של קריפטו שבלחיצת כפתור האומן מקבל את הכסף אל מול שוטף פלוס
2: כמה שנהוג בעולמות המסורתיים. בדיוק, ומשם תגידו, ויש, ה... 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 יש ה... מרחק קצר, yes. advances, ויש המון המון אופליקיישן שאפשר לבנות על זה.
3: תגידו שהבוי בונד זה האלה, אני מסתכל על זה עכשיו, קראתי על זה פעם, אבל לגמרי שכחתי מזה, ועכשיו אני מסתכל על זה, mm -hmm. לא כמה זה נפוץ היום? זאת אומרת, כמה, לא יודע כמה אתם מספרים, אבל כמה שוק הבונד שיוצרים הוא משמעותי
2: היום? Yeah. אני חושב שמאז, סטרימינג זה נהיה יותר פופולרי, יש סאונד אקסג'יינג, אני חושב, עם הפלטפורמה הכי גדולה, אבל זה לא ממש נגיש ל-non-accredited investors, שזה ההבדל הגדול ה... שאנחנו מקו... מקווים להכניס תחת ה-crowd funding עם הפלטפורמות שאנחנו מתחברים אליהן. אז זה עדיין ניטה מאוד, זה למרות שמבחינת, אם תסתכלו קצת על, על הסטרימינג, revenue זה עולה באמת בקצב מסחרר. אז אנחנו מאמינים שבעשור הקרוב זה יהפוך להיות ממש קומודטי שאנשים ירצו חשיפה לפרוטפיליה שלהם. אבל בעצם...
3: כן, אולי בעצם השאלה שמעניינת אותי, וגם רועי פה, הוא מומחה בתחום, ותכף הוא גם יכול לספר על אגטו, כאילו, בסוף יש פה, אנחנו משתמשים אולי בצ'יין, בבלוקצ'יין, בשביל איזושהי רפרזנטציה של הנכסים האלה, ולהשתמש בכל הכלים של דיפיי שנבנו וכולי, אבל בסוף למשל, כאילו, אנחנו עדיין כפופים למערכת חוקים שהיא אוף-שיינית, אתה צריך שיהיה פה מערכת אכיפה שהיא אוף-שיינית, זאת אומרת, למשל, אם מכרת איזשהו בון שמייצר תמלוגים או זכויות עתידיות ממשהו, ולא שילמת את המשהו הזה או לא ציינת את אז זה עדיין צריך להיות כפוף לאיזושהי מערכת חוקית ברמת המדינה, במדינה כלשהי,
2: נכון? Mm -hmm. אז... נכון. גם אגב, כל הקטע של פרואד, אם מישהו גנב משהו והעלה און-שיין, בסוף אנחנו לא יכולים יותר... ואם שופט מחליט שיש פה אינפריג'מנט, אנחנו צריכים לאפשר בפרוטוקול שלנו את היכולת לאכוף החלטות בית משפט כאלה. בהחלט עדיין, עדיין תלויים במחוקקים ובתשתית הרגולטורית.
3: זאת אומרת, זה לא דיסנטרליזד לא במובן של, אין פה שום דבר שהוא מבוזר, זאת אומרת, זה לקחת את אותו עולם של תרדיפיי, שאולי הוא קיים בצורה מאוד מאוד מעוותת, או בצורה לא טובה היום בעולם הרגיל. להשתמש בבלוקצ'יין בתור טכנולוגיה, אבל בתכלס עדיין כל הלוגיקה וכל המורכבות כאילו עדיין היא אוף צ'יינית, והיא עדיין תהיה בעולם הרגיל, נכון? אבל אני רוצה
0: לתקן פה, או לא תקן, כי הוא יוצא את הזווית מנגד, זה נכון בכל דבר שאנחנו מדברים עליו, שקשור בפעילות, כל דבר שדורש איזשהו אורקל, או התחברות לעולם, לפריימוורק, הלגאלי, אוף צ'יין, יש בסוף את העניין הזה, גם, גם אם אתה עדיין תלוי במערכת המשפטית ואנחנו רוצים להיות, לחיות ב, בחברה ש, עם רגולציה ו, וחוקים, עדיין מה שתיאר פה גלעד, יש פה שיפור אבסולוטי שהוא בעצם בהינתן כל הדברים האלה, אנחנו עדיין מביאים פה שיפור ביעילות, שיפור באפשרויות של מודלים עסקיים לאומנים, בעצם יש פה, יש פה כבר benefit עוד לפני נכון. שעשינו disruption גם
2: לכל השאר. נכון. אני רק רוצה לה, להסביר משהו לגבי הנקודה של עידן. אתה בהחלט צודק, ובשלב הזה הפוקוס הוא בדיוק שם, שם עליו את הדגש, על ה-speed of payment, transparency ובוא נגיד ה-de-file, ה-, DeFi, ה tokenization ולהפוך את האסט ל-de-file, אבל אנחנו כן eh, מתחילים לתכנן פרוטוקול eh, שהוא כן יהיה de-centralized, שאתה בתור realayר שאחראי בתור, כמו Oracle, לעדכן את הסטטוס בבלוקשיין, גם צריך לשים איזשהו סטייק, בשביל שיהיה לנו לפחות מיטיגיישן נגד נגד מצבים כאלה של fraud, אבל אנחנו לא חיים בלה -La -La ברור לנו שבסוף אה, ייקח המון המון זמן עד we can decentralize everything, וזה, זה בשלבים, אנחנו חושבים על זה כל הזמן, אבל עד שלא יהיה לנו באמת robust privacy infrastructure, אנחנו לא מאמינים שבעלי קטלוגים גדולים ואומנים ירצו שהכל יהיה public רק בשביל ה אז זה, זה משהו שייבנה בשכבות, אנחנו בהחלט חושבים על זה, על, סטייקינג ו-pinalizing penal, uh, bad ודברים כאלה בתוך האקוסיסטם. כן,
3: זה אני, זה מה שזה, אני, אני, אני מה שזה מזכיר, כאילו, בסוף אני כל <אז> הזמן מנסה להגיד, אוקיי, למה צריך את הבלוקצ'יין? אני כל <אז> הזמן שואל את השאלה הזאת, אני חושב <אז> שבמקרה הזה, מה שזה מייצר, זה, זה בעצם מוריד את הפרש הולד של, אתה יודע, לייצר איזשהם נכסים, שהם קומפוזביליים, ויש את כל הכלים של ה-Defi, ואתה יכול לעשות איתם כל מיני דברים. זה מוריד את הסף הזה, כי אם אתה רוצה להנפיק נייר ערך לצורך העניין באיזושהי מדינה, אפילו בלי קשר שנייה לרגולציה ולמה שאתה צריך לעשות, שאתה צריך לקפוץ דרך חישוקים בוערים, זה, זה, זה דורש המון המון heavy lifting של פשוט paperwork ועורכי דין ולהירשם בבורסה, המון המון מורכבות, שהיא בעצם עוברת פה אבסטרקציה מלאה, וזה בעצם היתרון פה, אבל אנחנו עדיין נשארים עם כל ה... בואו נגיד כל השכבות המורכבות וכל הבלאגן מלמעלה וכל זה, אני חושב שעדיין באיזשהו מקום זה נשאר לנו uh, בתור זה איזשהו זה נטל, אבל, אבל, אני אני רוצה... כן, אבל אני רוצה... שנייה גם לעב, לעצור רגע וגם לתת לרועי את הבמה, uh, אז, אז שמענו ככה על רבל איתו, בוא, בוא נשמע טיפה, רועי, מה, מה אתה מתעסק בו היום ומה אתה עושה בלגה טוב ואיך אתה רואה את העולם הזה.
5: כן, סבבה, ודרך אגב, גלעד ואני דיברנו במשך... Eh, הרבה זמן גם eh, כחלק eh, כשבחנתי את רבלטור eh, כאינטגרציה וכולי. Eh, אני באתי לעולם של לגאטו ולעולם של המוזיקה דווקא Decentralized first, זאת אומרת הרעיון בלגאטו הוא דווקא להתחיל מהחוזים החכמים קודם וליצור קודם כל את הפרוטוקול ואחרי זה ללכת ולהתחבר לעולם של ה-Web 2, אז בקטע הזה אני מאוד מרגיש, וזאת אחת הסרטות שדיברנו גם, כי אני מרגיש שרבלטור מאוד משלימים את החזון של מה שאני הייתי רוצה לבנות. וכשאני דבר. התחלתי לבנות את לגאטו, היו כמה בעיות שהסתכלתי עליהן, אחד זה הנושא של הבירוקרטיה באמת, השני זה הנושא, העובדה שבתעשיית המוזיקה באמת יש המון דאטה שונים, ותעשיית המוזיקה מרוויחה מהעובדה שיש חוסר מידע, חוסר של מטה דאטה, ואחרי זה להסתכל על הנושא של הפיימנטס, ואחרי זה העובדה שאי אפשר, אפשר להתחבר לליסנרס, ובסופו של דבר, אחד הדברים שהסתכלתי עליהם זה כל הניסיונות הקיימים כבר, או שהיו, שנכשלו לשנות את תעשיית המוזיקה, כולל ניסיונות על הבלוקצ'יין, כל מיני פרויקטים כמו ג'אק וכולי, כולל פתרונות שניסו לבוא מתוך התעשייה על ידי המייג'ורס, ליצור דאטה בייס שהוא דיסנטרלייזד ושנשלט על ידי המיוזיק מייג'ורס וכולי, וכולם נפלו על פוליטיקה בגלל שהתעשייה בנויה על מונופולים. עכשיו, אני באמת, אני לא עם הקשרים וכולי, אז אני אמרתי שאנחנו דווקא נתחיל מהאינדיפנד מוזיישנס. אבל מה בונים בדבר כזה? אז כל פעם שאני איזשהו דבר, אחד הדברים שחזר על עצמו זה שכולם מתעסקים ספציפית בעולם של הריקורדינג והרויאלטיז והתמלוגים מספוטיפיי וכולי. רויאל איו לדוגמה, שעושים בדיוק את הרעיון הזה של בואי בונדס והיו הראשונים לעשות אותו בעולם של דיסנטרליזד לדעתי, הם פרסמו לא מזמן את האאוטפוט, כמה הם באמת שילמו ליוצרים, לאנשים שמחזיקים את הרויאלטיז. ה-return investment שם הוא מאוד מאוד נמוך יחסית לאנשים שקנו, בגלל שה-return investment מסטרימינג הוא מאוד מאוד נמוך. ואם מסתכלים היום איפה האמנים עושים היום כסף בתעשיית המוזיקה, סטרימינג זה אחד המקומות שעושים הכי פחות כסף לאמנים. אני בא יותר מעולם הסינק, שזה בעצם עולם שבו מוכרים מוזיקה, לייסנסים של מוזיקה למודעות ולטריילרים ולדברים כאלה, ויש שם המון המון כסף. זה אחד, אחד מהנישות שרציתי להתחבר אליהן קודם. ובהתחלה המטרה הייתה לבנות איזשהו משהו שמאפשר למכור לייסנסים ספציפית לסרטים. אבל לאט לאט הבנתי שבעצם אחד הנידס הכי חזקים שקיימים היום זה שרוב האנשים אין להם את היכולת למכור לחברה שימוש ב-IP שלהם. אז אם אני אומן קטן, אם אני ארצה למכור עכשיו שיר לנטפליקס, ונטפליקס יכולים לשיר לשלם לי... על שלושים שניות של שימוש בשיר יכולים לשלם בין אלף לחמשת אלפים דולר, אם זה שימוש בבקראונד, ככה ברקע שאנשים אחרים מדברים, בסדרה. בשביל חמשת דולר, החוזה והעורך דין שאני אצטרך ייקחו לי בין חצי לרוב הדברים, כולל ה-negotiation, ולא שווה לי הרבה פעמים בתור אומן קטן, לחתום על החוזים האלה, בגלל שהעלויות של עורכי דין וההבנה של ה-legal וכל ה אז המטרה שלי הייתה דווקא לבנות את ה... פתרון הזה של הבעיה שבו יש את העיקרון של ה-20-80. 20%, 20 מהזמן אנחנו באמת צריכים את העורך דין לפרויקטים או ל-nagotiations מסובכים יותר, אבל 80% מהזמן רוב, ה... רוב החוזים נראים אותו דבר בתעשיית המוזיקה. יש משהו כמו בין עשרה ל-30 סנאריוס מסוימים, שימוש במודעה, שימוש בסרט, שימוש בפושט, שימוש בקרדיט וכולי וכולי וכולי. וכו. אז המטרה שלי הייתה לבנות מערכת שמאפשרת לך סוג של דוקיוסיין שהוא דיסנטרליזד, שבא ואומר, אוקיי, אתה יכול עכשיו לבוא ולחתום חוזה, אנחנו ניתן לך את הטמפליטים של החוזה, אתה תחתום על החוזה on-chain, כולל כל הפרמטרים שנכנסים לחוזה, בין אם הם encrypted או לא, ואתה תקבל את התשלום כמובן on-chain, כל הדברים שגלעד אמר גם, גם קיימים שם, כל הנושא של הספליטים בין האנשים, אבל החתימה על החוזה והעובדה שמישהו עכשיו מותר לו להשתמש במוזיקה שלך מעבר לכסף שאתה כבר מרוויח מסטרימינג, זאת המטרה. אז אם אני אומן, והיום יש לי מוזיקה בספוטיפיי ואני מרוויח 40 דולר ברבעון הזה, אז איפה עוד אני עושה את הכסף שלי? אז אני אתחיל לחפש כל מיני מקומות שבהם אני יכול למכור את המוזיקה שלי. לדוגמה, כל מיני חברות כמו SongTrader וכולי, יקחו, הם Music Libraries שמוכרים ל-Ad Industry ול-TV Industry, ויכולים לקחת בין 50 ל-70 אחוז מהכסף, מה שאני מנסה לבנות זה את האינפרסטרקצ'ר שכל החברות האלה יוכלו להשתמש בו בצורה הרבה יותר קלה ומהירה ולספק חוזים חדשים כל הזמן, חוזים לכל מיני שימושים, חלקם עדיין לא קיימים, חלקם קיימים כבר היום. חוזים לשימוש במטאוור זה דוגמה מאוד מאוד בסיסית, אבל חוזה לשימוש של שיר בצורה שאף פעם לא השתמשו בו, שהוא מאפשר חוקים חדשים, זה משהו שמאוד מאוד מסובך לבנות. והמטרה שלי היא לאפשר... חוזים מאוד מאוד פשוטים, שאנשים לא צריכים להתעסק בהם יותר מדי, וספציפית בתעשיית המוזיקה, רוב האנשים לא רוצים להתעסק עם עורכי דין, לא רוצים להתעסק בכל הליגה לזה וכולי. אז באמת, אחד הדברים שהאומנים באו וניסו לפתור בתעשיית המוזיקה זה Music NFT, שאני חוזר רגע לשאלה המקורית שלך. וMusic NFT היו אחד הדברים הכי מעניינים שקרו בתעשיית המוזיקה לדעתי, בגלל שMusic NFT בבסיסו, הוא בסך הכל נראה כמו NFT רגיל של סוג של חוזה חכם קטן שהיא סתם פונקציה שמצביעה על איזשהו URL וה-URL הזה מצביע לאודיו במקום לתמונה. והאנשים האלה באו ואמרו, אני מוכר את המוזיקה שלי, תקנה קולקטיבל של המוזיקה שלי, תשלם 20 או 200 דולר אפילו, אני אמכור 50 כאלה, ועשיתי בחמישים האלה מהאנשים שמכירים אותי הרבה יותר ממה שאני עושה בכל רבעון. אז הם קצת שינו את המשחק. הבעיה במיוזיק נפטיס זה שאין להם שום זכויות. אז אנשים שקונים אותם זה כמו לקנות קלפים של חבורת הזבל או של מרדונה. אתה אוסף אותם בגלל הקטע הרגישי או בגלל שאתה מרגיש שאתה תומך באומן. אבל מה אם אנחנו ניקח אנשים שגם ככה כבר היום מנסים לשנות את העולם שלהם ולמכור גם את המיוזיק נפטיס וגם מוכרים בספוטיפיי, אבל יש עכשיו חברות שרוצות לקנות אותם. עד עכשיו שירתנו את הקונסומרס, שאוספים קולקטיבלס. ובעולם של ה-Web 2 יש לנו את Spotify, זה סוג אחד של license. מה אם חברה רוצה עכשיו להשתמש במיוזיק NFT שלי בפרסומת? אז אני יכול עכשיו לבוא וליצור על גבי גאטו את ה-Blueprint של השיר הזה, ולמכור ממנו license אה, לשימוש בפרסומת. אז עכשיו, אז, אז רגע, אני, אני, נפטים, לי להכניס עוד כסף.
3: אז אני שנייה עוצר אותך רק כדי לעשות סדר פה לכולם אוקיי אז אנחנו מבינים והתחלנו להיכנס למה זה מיוזיק נפטיס וכולי אז אנחנו מבינים שהיום בעצם יש לנו שני סוגים של נכסים נכון סוג אחד מה שבעצם קראנו מיוזיק נפטי זה איזה משהו כזה זה באג' או איזה פשוט כמו הנפטי כזה של הבורד אייפס משהו כזה שזה פשוט אקספנס נכון אנשים קונים אותו היום נגיד בסאונד אקסוי הם קונים אותו כדי להתחבר עם האומן, הוא יכול להיות 20 דולר, 40 דולר, לרובה אני כל הזמן משחקים בזה וקונים כל מיני כאלה שכל מיני אומנים ואני לא אמור לצפות איזושהי תמורה בחזרה, זה כמו ללכת להופעה, זה כמו לקנות כרטיס הסרט ואז כל מיני פלטפורמות שונות מנסות בעצם לייצר איזה פיצ'רים או פרקס אחרים סביב NFT, לדוגמה בסאונד
5: אקסטוו... זה לא כמו הופעה, זה לא כמו כרטיס, כי בכרטיס או בהופעה יש לך utility, כמו
2: לא, אלה כן משהו,
3: אתה מוסיף על זה? אני, כן. לא, אני קניתי בסאונד אקסוי, למשל סאונד אקסוייזיק, כשאתה קונה מיוזיק אינפטי, הם נותנים לך כמה דברים, אבל למשל משהו אחד נורא נחמד, זה שיש להם כזה בורד של לשיר, ונותנים לך לשים שם איזה אה, הודעה או איזשהו קומנט, וכל עוד אתה מחזיק את האינפטי, אז זה נשמר שם, זאת אומרת, יש שם איזשהו... זה כאילו איזה שהוא משהו ויזואלי, כלי ויזואלי כן, כזה, בדיוק, ש, שנותן לך סטטוס בתור מישהו שהוא היה, אתה יודע, הראשון להכיר בזה שזה איזה שיר מגניב או טוב, כן. שאולי יצליח אחר כך. עכשיו אין, אין לי זכויות כלכליות בשיר הזה, אבל כן, אתה יודע, לא, האמת שעשיתי את זה וזה היה כיף, כאילו, אני עשיתי כן, את זה ודיברתי עם האמן ש... היה לי ממש פן.
2: כן, זה בעצם גומן. סאונד קלאוד, כאילו, גם כל הדבר, לדעתי זה נקרא סאונד אקסטרוזי בגלל שזה סאונד בעצם אם אין לך את הטוקן, אתה לא יכול לקבל גישה, יש לך רק read-only ואתה לא יכול to write-on.
5: כן, וזה דרך אגב מראה, יש, יש עכשיו בעולם ה-Web 3 Musicians, יש דיון מאוד מאוד גדול, ואני תכף אני אגיד לכם על איזושהי דרמה שקרתה בשבועות האחרונים, אבל יש דיון מאוד מאוד גדול על מה הפנדינג מכניזם ולמה משתמשים uh, MusicNFTs. האם MusicNFTs הם אך ורק... לתמיכה באומן, האם יש דרכים אחרות לעשות מונטיזציה, האם טוקן גייטינג זה הדבר הנכון, האם בכלל ישחרר את המוזיקה המלאה או לא. והסיבה שהדיון הזה קורה בין השאר, היא שלפני בערך חודש וחצי או חודשיים, קם סט חדש של חברות, אנחנו נקרא להם אגרגייטורס לשנייה, אחד מהם זה אוללה אקס יוי זי ועוד כמה חברים שלהם, וחברות האלה התחילו לעשות סקרייפינג לבלוקצ'יין ולעשות סקרייפ לכל המיוזיק אנפטיס שקיימים. יש להם משהו כמו 20 או 30 אלף כרגע, והם בעצם, תחשבו על ממשק כמו ספוטיפיי שהוא חינמי לחלוטין, שמאפשר לך לנגן את כל המיוזיק נפטיז, לחפש, לעשות פלייליסט וכולי. על פניו, כביכול, זה מה שהבלוקצ'יין בדיוק נבנה עליו, נכון? זה קומפוזבול וכולי. אבל, אומנים שגילו את זה, חלקם מאוד אהבו, וחלקם כשהם גילו שזה קורה, ושאף אחד לא שאל את דעתם, התחילו לצרוח על זה בטוויטר, היי, hey, למה אתם משמשים במוזיקה שלי בלי רשותי? אתם לא ביקשתם רשות, אני לא מרשה לכם להשתמש במוזיקה, והיו סט שלם של אומנים שחלקם מאוד מאוד מצליחים בעולם המיוזיקנפטיז, והם ביקשו להוריד את המוזיקה שלהם. בין השאר בגלל שזה פוגע בקולקטורס שלהם, שהדרך היחידה שלהם לשמוע את המוזיקה זה אך ורק על ידי קולקשן, כביכול זה היוטיליטי שלהם. אז זה מודל מאוד מאוד מעניין כי הם מרגישים שתעשיית המוזיקה שוב דופקת אותם, למרות שטכנית זה אמור להשתמש בדיוק באתוס של ווב שלוש. אז עכשיו אחד, אחד <laughs> האופנדלס <laughs> הכי גדולים זה אופנסי דרך אגב, שמאפשר לך לנגן את המוזיקה, כי אופנסי עושה קאשינג לאודיו, שזה טכנית נגד הקופירייט שבו החברות האלה יכולות לרדת מהעץ היום ולבוא ולהגיד אוקיי, ביקשנו רשות כי אין דרך לבקש היום רשות מאומן להשתמש במוזיקה שלו חינם או לא חינם ואחד המודלים שאני רוצה לאפשר זה בדיוק הדבר הזה, שאומנים יוכלו לתת רשות לאנשים, לעשות להם אגרגציה, להשתמש בזה for profit וכולי, לתת לאגרגטורים האלה מודל, אבל זה דיון ער שקיים כרגע בתעשיית ה-Web3 Music NFTs uh...
0: זה, זה מעניין כי אני, אני לא הכרתי שנגיד המיוזיק NFT עושים גייטינג לשמיעה אני יודע שיש כאילו גייטינג לכל מיני קהילות דיסקוד גייטינג לכל מיני פרקס uh, כאלה כמו גולדן אג בסאונד אקס וי אבל uh, אתה אומר שיש כאלה שלא נותנים לך לשמוע את השיר אם אתה לא מחזיק את ה NFT.
5: אני אתן לך דוגמא, יש אומנית בשם ויולטה לדוגמא, שהיא מאוד מצליחה, ודרך אגב, הסיבה שיש לאומנים האלה, חלקם משתמשים במיוזיק נפטיז כסוג של PFP, ויש להם ממש כמו ב-NFTs רגילים, יש להם סקרסיטי ויש להם ליירס ויש להם פיצ'רס שאחד מהם יותר רר מהשני וכל להם רריטי בחלקם, והאומנים האלה עשו מלא כסף מהדברים האלה. יש להם קהילה מאוד מאוד אדוקה, והם ספציפית לא רוצים שישמעו את זה בשום מקום אחר, אלא אם כן יש שם את ה-biling או כל מיני דברים אחרים. אז אותה אומנית שיש לה משהו כמו עשרות אלפי עוקבים ספציפית רק בטוויטר על הדברים האלה, היא באה ואמרה תורידו את הדבר הזה, כי הקולקטורס הקולקטור שלי, הדרך היחידה שלהם לשמוע את זה, זה אם באמת אם יש להם את ה-NFT בארנק. וזה חלק מה... ככה הם מרגישים חלק... מאוד מאוד יוניקים מהקהילה. אז בתוך קהילת ה-Web 3, Music NFTs, יש divide, יש סט של אומנים שהם באים ואומרים, what the fuck, האנשים האלה לא מבינים ש-Web 3 זה אמור להיות פתוח וכל הדברים האלה, ואז יש סט של אומנים שהם מאוד מצליחים, שבאים ואומרים, לא, לא, אתם לא הבנתם, אתם לא יכולים פשוט לקחת את הזכויות רק בגלל שקוראים לזה Web 3 ולהשתמש בזה. אז לכן אני חושב שהנושא של זכויות ו-Licensing זה נושא שעומד להתפוצץ
0: אז, אז אולי בואו בוא ניכנס לזה, אני חושב שכאילו, נראה לי עידן גם דיברנו על זה לפני, אני גם מנסה תוך כדי לראות אם גלעד יכול להצטרף, כי אני ראיתי שהסתבך שם משהו, אבל בינתיים עד שהוא, עד שהוא עולה, אתה בעצם מעלה פה משהו שהוא בקור, אני, אני כאילו באופן אישי חושב שכאילו, בגלל שאנחנו בתקופה של הרבה מאוד אקספירמנטיישן, אז uh, יש הרבה כאלה שהוציאו קולקציות, זאת אומרת כמו קולקציית PFP, ונתנו להם כל מיני זכויות ייחודיות כמו גייטינג לשיר. אני, אני מגדיר את זה במסגרת האקספירמנטיישן, אף אחד עוד לא יודע איך באמת המודלים עסקיים יעבדו. אבל, ובמסגרת הזה אתה יכול, אנשים נתנו utility מסוים לקולקטור. ויכול להיות שהם ישנו את זה בהמשך ויגידו אוקיי אז עכשיו אני גם רוצה לחל... לחלוק רויאלטיזם uh, עם, ה... עם המחזיקים או סתם בעתיד אני רוצה גם ל-to-reword עם כל מיני פרקס אחרים אז... אז אני מסתכל על התחום הזה מאוד דינמי אבל הנקודה הזאת שאתה מתאר היא בעצם יש פה מעין פיצול בין האם אנחנו הולכים על מוזיקה כמו שאנחנו מכירים אותה יש המציאו את עולמות הקופירייט ו... ואינטלקטואל פרופרטי כדי להגן על היוצרים. שברגע שהם עבדו קשה ויצרו איזושהי יצירה הם יכולים גם ליהנות מפירותיה ברמה הכלכלית ולשם הולך כל העולם הזה של גייטינג ולייסנסינג ואוקיי איך אני מקבל כסף על, על הרשות להשתמש במוזיקה שלי. ומצד שני מודלים שהם לוקחים את גישת ה-CCO או משהו בעצם שהולך לכיוון כמו נאונז אנחנו בונים משהו פתוח לכולם תשתמשו בזה איך שאתם רוצים תפיצו mm -hmm. את זה מוזיקה נועדה להיות אה, חופשייה ואנחנו נמצא דרך לעשות מוניטיזציה דרך מודלים חדשים דרך אה, גייטינג לקהילה דרך מרצ'נדייז או <אז> אלף ואחד דברים שבעצם אה, בסוף, מה, ש... שפיק.
3: מה, ש... מה, ש... מה שאני רק רוצה להוסיף שהסיווג פה הסיווג שלפחות לי יש בראש והוא כאילו מקל מאוד על החיים זה בין פיננסי. שזה יותר מהאזרים שאתם דיברתם עליהם בהתחלה, יש רויאלטיז, זאת אומרת, אם אני קונה עכשיו את הבונד של דייוויד בוי, או קונה איזשהו מיוזיק NFT שנותן לי רו... רויאלטיז רייטס, אז יש פה נכס פיננסי בסוף, אני יכול לנסות אולי לעמוד בצורה ספקולטיבית מה התזרים העתידי שאני אקבל ממנו, ולחשוב כמה שווה לי לשלם עליו. לעומת המצב השני שיש פה, הצד השני של הספקטרום הוא בעצם נכסי קונסיומר, שאני קורא לזה כאילו כמו להופעות, אתם אמרתם שאולי לא בדיוק, אבל בגדול מישהו נהנה להוציא, זו הוצאה כספית שלא תחזור אליך, ולמרות שאתה מקבל כאילו NFT לארנק שלך, אז אתה לא מצפה עכשיו לעשות איזשהו רווח ספקולטיבי. ואני חושב שברגע שמתחילים, ואז כל שאר הדברים זה איפשהו בתוך הספקטרום הזה, יכול להיות שיש... אני, אנחנו, אני אנחנו, לא מבין. אוקיי, okay, אז רק משפט אחרון, אני אומר רק שיכול להיות הרבה דברים שבספקטרום, זאת אומרת, יכול להיות דברים שיש להם מאפיינים מפה ומאפיינים מפה, משהו שהוא גם uh, NFT, שהוא גם נותן לך גייטינג, אבל הוא גם נותן לך רויאלטיזם, משהו כזה, אבל, אבל זה בעצם ערבוביאדה של שתי התכונות האלה. אני
2: אשמח לשמוע למה, למה זה לא, לא
5: נערך למודל לא לא טוב. לא, 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 אתה, אתה מדבר לדעתי על אקסטרים אחד שבו זה באמת בונד והמודל של רויאל, שזה מודל אחד, וזה מודל שיכול להיות פרי, פרי פנינג ופוסט פנינג, גורם למודלים האלה בספציפית, שזה אומר האם השיר עדיין לא קיים ואתה עוזר לי לממן אותו, כל מיני דברים כאלה, והמודל הזה נותן לך רויאלטיז אולי באמת על סטרימינג. אבל יש גם מודל של, של, המודל של הלייסנסינג הוא מודל שלישי שלא נכלל באף אחת מהסקלות האלה, כי הוא מודל שספציפית פונה לחברות, ונותן לך בלי קשר לכל הדברים האחרים את היכולת לעשות מונטיזציה לשימוש מסוים של השיר. זה כמו שיש לך את הבורד אייפ, אז אתה יכול גם למכור אותו, אבל אתה גם יכול לעשות לו לייסנסינג שמישהו ידפיס אותו על חולצה. אין שום מניעה, ואף אחד לא צריך בונדס בבורד אייפ. המודל הזה של כן. הבונדס <אח> הוא מודל מאוד דיפאי, שזה סבבה,
3: לא אז אני, אני אומר מודל אז אני אתקן את, ה, את ההגדרה שלי הגדרה זה מודל פיננסי יכול להיות שהוא מרויאנטיז וזה בונד ויכול להיות שהוא מלייסטס אבל אבל פה אתה, כשאנחנו בעולמות האלה אנחנו מדברים על נכס פיננסי שיש ממנו אולי תקבולים עתידיים לעומת הצד השני של הספקטרום שזה נכס שהוא 100% אקספרנס אתה, אתה, אתה מקבל מקום על, על הבורד הזה של סאונד אתה מקבל איזה שהם פרקס אתה גולדנג לא יודע מה. אבל אתה לא הולך לראות מזה
2: שקל בעתיד.
0: אבל עידן, למה אתה
2: מפריד? אוקיי, סליחה, גיל, אתה רצית להגיד, אני... אני בדיוק על הנקודה הזאת שאני חושב שדווקא, עידן, מה שאמרת על הספקטרום הזה, ובגלל שאנחנו מדברים על קהל יצירתי וקריאייטיב, כל אחד ירצה להיות אינובייטיב. אם אנשים מכירים פה את רדיואד, נגיד של להקה שמאוד יצירתית, אז כל פעם שהיה להם רליס חדש, ברגע שהם השתחררו מהחוזה, הם המציאו מחדש. ואני חושב שדווקא הספקטרום זה שהדברים יהיו מעניינים, ואנחנו מדברים עם חברות שמעוניינות, כמו שרועי אמר, אה, על אה, license להתקיס על חולצה, אז נגיד ב-Heavy יש כאילו כל מיני נישות שבהם דווקא המרכנדייס והדברים האלה הם מכניסים ללהקה לה, לה, יותר מסטרימינג, והם ירצו לתת license מקומי למישהו ב-RedBubble לעשות חנות ולנהל, הם לא צריכים בכלל לעשות את המרצנדיז, כי הם יכולים לעשות sub-licenses בכל הגיאוגרפיות בעולם. והמריצים שלהם ינהלו להם את המרצ'נדייז, והם ימשיכו לקבל רויילטיז מזה. או, okay. מה שאנחנו יודעים, שוויינל לוקח היום ליד של 11-12 חודשים, בגלל שיש demand מטורף לעומת היכולת של מפעלים לעשות, אז הרבה פעמים זה משבש את הריליס סקיידואל, אז תחשוב שאתה יכול לעשות ריליס eh, ולמכור first edition וויינל בתור NFT, ואם הריליס פתאום יהפוך להיות פופולרי באותה שנה, אז בהחלט אם תמכור את ה-NFT לפני שהוויינל eh, אז לגמרי יכול להיות לך אפסייד, אבל עדיין קומודיטי שהשקעת פה ופתאום עלה אפסייד, אז אני חושב שיש המון מקום בספקטרום הזה שאנחנו נראה דברים מעניינים ויהיה מאוד קשה לקבע מה זה Music NFT. <coughs> ואני רוצה להגיד, נקודה <coughs> אחרונה <coughs> לגבי הלייסנס, שזה, אני בטוח שזה יעשה את הדיסטרפשן בשנים קדימה, אבל האדאפשן uh, יהיה מאוד מאוד תלוי עד כמה אפשר לעשות אכיפה ועד כמה זה יהיה מוכר על ידי הגופים הקיימים.
0: ו... מדהים. <דורף> אני, אני, אני רוצה לקחת להמשיך מהנקודה הזאת גלעד כי זה, זה חלק מהזה הדבר שהדליק אותי ב, בעולם הזה אני חושב שעידן גם בהתייחס להפרדה שעשית בין נכס פיננסי לבין פשוט אה, אה, נכס ללא ציפיות רווח <תקלע> <תקלע> אני חושב ש... <תקלע> ש, ש שה, המקום הוא איפשהו באמצע כי, כי כל אומן בין אם הוא הולך במסלול הזה של tradition אני מוציא את ה-nft מתוך אה, רצון לעשות עליו royalties או אני מוציא אותו כעצפנות ו, ואני אבנה על זה בסוף האומן רוצה להתפרנס ורוצה וגם הקהל שלו רוצה שהוא ירוויח כדי שהוא ייצור עוד וימשיך אה, לספק מהדברים שהם אוהבים אז. המקום באמצע הוא, הוא גם אם הוא הוציא כמו, כמו שאמרת סאנד אקס וי זי אינפטי של הצפנות הוא חייב בי דפנישן להתייחס לקהל הקולקטור במנגנון העתידי שהוא יבנה ו, והחדשנות זה, זה מה שאני אוהב בתחום הזה לא רק במיוזיק אינפטי אלא בכלל בתעשייה הזאת שאנחנו מוציאים פה. כלים חדשים והמציאות עולה על כל דמיון, למשל אחד הפרויקטים שאני הכי התרשמתי מהם היה כאוס לב או הדלס בנד שבעצם לקחו, עשו ניסוי של 70 ומשהו אומנים מכל, מכל הסוגים, זאת אומרת גם מפיקים, גם יוצרים, גם מלחינים ויצרו מעין קמפ של שלושה שבועות אם אני לא טועה, שבו ערבבו אותם בקבוצות קטנות וכל הזמן הם התחלפו ובסוף יצרו איזשהו קולקציה של 40 ומשהו טרקים עם דיזיין ייחודי לכל אחד והנפיקו אותם כסדרה של אלפיים nfts. האם היה שם מודל עסקי? לא היה, הם מכרו אותם כסוג של קולקציה וזה. האם זה אומר ששם זה נגמר? לא, כי לדעתי הם ממשיכים ו, ו who knows, מה, מה, מה יביא יום. אז, אז אני מאוד uh, אוהב את ה... אנחנו נמצאים בעולם שמאפשר experimentation מאוד, מאוד נרחב ודווקא הטכנולוגיות שגם רועי וגם גילת פה מתארים שהם בונים עוזרות לגשר את זה לעולם הקיים כי בסוף זה כן פוגש אוקיי ברמת החוקיות מי, מי איזה חוק הזכויות יושבות או אם אני צריך לעמוד, לעמוד למשל. בבקום, אני עובד בעולם עם אז, וזה מרגיש שאנחנו ממש כבר נמצאים באזור שהדברים האלה נתפרים.
5: כן, אחד, אחד הדברים שאני, אחד הדברים שלא, שלא, שלא לא, לא הסכמנו לדבר עדיין, זה שהטארגט מרקט מאוד מאוד משנה. יש לך את הצד של הבעיה שזה יכול להיות קונסומר או חברה, נניח לייסנס זה בדרך כלל חברה ויש להם אינטרס להיות חוקים כי את זה אפשר לתבוע אותם, קונסומר אין בעיה, אתה לא צריך לקרוא לו לייסנס. אין שום בעיה, אבל גם בצד של מי שמוכר, זה יכול להיות אינדיבידואל, אבל זה גם יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות נניח סוג של דאו שמבוסס על מוזיקה, זה בעצם אחד הגרסאות שאנחנו כרגע מתכננים בלגטו, שזה תוכל יהיה לך חנות שמאפשרת לך eh, לעשות revenue sharing, טרז'רי, ולעשות ווטינג על איזה שירים נכנסים לקטלוג, איזה סוג של אייסנסים מוכרים, כמה הם עולים, אני מאוד מאוד מאמין במודל הזה. וללכת לחברה של סונג קמפ וכאוס, אחד החלומות שלך זה לבוא ולהראות להם את המארצת הזאת ולתת להם להשתמש בזה לקולקציה הבאה שלהם, אני חושב שזה יכול להיות מדהים. זה דוגמה באמת נובעית מאוד מעניינת של לחבר את העולם הזה, אני קורא לזה Domain Specific DAO, או Music Specific DAO, זה DAO שמכיל קטלוגים ולייסנסים וקולקטיב,
2: כל ביחד, זה מאוד מאוד יפה באמת. <tien> אני חייב להסכים איתך, וגם אני יכול להגיד משיחות איתם, שבאמת הכל מאוד מאוד כאוטי, ובגלל שהדברים האלה לא הוגדרו מראש בתוך הקמפ ובתוך התהליך יצירה, גם לא לקחו בחשבון את, את הנקודות האלה, עכשיו זה תהליך מאוד מאוד מורכב של איך מפיצים את המוזיקה הזה החוצה מתוך האקוסיסטם הקיים. <אח> ולכן אם יהיה תשתית כזאת של לייסנסינג, uh, um, שהיא ממש אמבדת בתוך התהליך, הקריאייטיב פרוסס, זה יכול להוריד המון המון פריקשן מאיך הדברים האלה יתחברו, יתחברו הלאה. מגניב,
0: שמעו, זה ממש מרתק, אני חושב שנגענו פה על קצה המזלג, אנחנו מתקרבים לקראת הסיום, אז, אז שכל אחד יחשוב אם יש עוד איזה משהו שעוד לא, לא קיצינו, אבל אני אפתח ככה לשאלה אחרונה, כל אחד מכם, למי שרוצה להיכנס לעולם הזה, איזה... NFT מיוחד או איזשהו אומן מיוחד או, או פרויקט מיוחד שאתם חושבים ששווה לעקוב כדרך ככה להמשיך את האקספלוריישן בתוך העולם המרתק הזה.
5: יש איזשהו אומן שאולי שווה לעקוב אחריו שנקרא Black Day. לא אני אמצא את השם הזה, אבל תאהבו אותי. ובלאק דייב הוא סוג של אומן ווב שלוש ש... שמוכר מיוזיק אנפטיס, הוא מאוד מאמין באקסטרים ורז'ן, ה-CC0 וכל הדברים האלה ובלאק דייב עושה את הבלאק דייב טוקן שמאפשר לך לממן אותו ואז אתה נכנס לקבוצת טלגרם שלו ושם הוא חושף את התוכניות שלו בתור אומן אז זה לדעתי דוגמה אם אתם רוצים לראות איך נראה אומן שמנסה ומתנשא ולא אכפת לעשות את זה בצורה פומבית אני חושב שזה דרך נחמדה להסתכל על פנדינג מודלס בכלל, אז סתם משהו להסתכל עליו.
3: אני רואה שהוא בסאונד אקס וי זה.
0: הוא בכל מקום. כן, נשתף אותו פה בלינקים. אז בלייק דייב רשמנו ואני מכניס את זה פה ב גלעד,
2: מי יש כמובן את דניאל אלן, דניאל אלן ו-3LAU שנראה לי נקרא בלאו, פשוט עם 3 במקום B. שהם באמת מהראשונים שיצרו סביב המיקרוסיסטם. זה מעניין לראות מהקונטקסט של איך הם בנו קהילה, כי אני חושב שבאמת הד... הכוח האמיתי הוא... פה הוא היכולת שלך ליצור קהילה סביבך, בוא נגיד, בעולם ה-NFT הקיים היום, שבאמת של ה-collectables וה-community, מאוד מעניין לראות את ה- journey שלהם. וגם בחור מעניין לעקוב אחריו בטוויטר, שהוא נקרא, הטוויטר שלו נקרא קופה טרופה. שזה קופר טרלי השם שלו, ויש לו ממש לייבל, והוא גם יש לו בלוגים מאוד מאוד מעניינים על מה התפקיד של לייבל היום, יש שיחה אחרת, אבל לייבלים בעצם התרדדו להיות uh, ממש מרקטינג uh, אייג'נסים בסופו של דבר, כי כל שאר הספליי צ'יינג, כמו שדיברנו בהתחלה, נהיה די קומודיטייזד, כל אחד יכול להיות היום עם דיסטריביטור, אתה לא צריך לפי משאיות להביא דיסקים לחנויות, אז... בעצם הלייבלים היום נהיו marketing agencies, והוא לוקח ומפרק את זה ואומר בעצם איך, איך label web 3 יכול להיות led by a community, ואיך הvalue can be shared between everybody. אז אנחנו ממש בתחילת הדרך, אני חושב, של המאבטחה שזה יביא, ויהיה מרתק לראות איך זה יתפתח, אבל זה ממש מהמם לראות את השיעור הזה של טכנולוגיה ו-creatives. לגמרי, לגמרי. לגמרי.
3: דניאל אלן הוא הראשון שרציתי לקנות את המוזיק NFT שלו, אבל זה לא בתקציב שלי. לא, יש לו, שתדעו שמי שרוצה להיכנס ולשמוע, יש לו שירים פגז, ווארטיס ממש ממש טוב, וזה ברמת איכות הכי גבוהה שיש, ו...
2: אני אשים לך כוכבית באמת, להגיד, אתה יודע, יש פה לדעתי גם קצת מה שנקרא Incessious, שיש הרבה מאוד, הם קונים אחד מהשני, מקדמים אחד את השני, אבל אני לא חושב שזה, חס וחלילה, באיזשהו קצר של fraud, אתם יודעים, גם בריין אפשטין הלך וקנה את כל האלבומים של הסינגל הראשון של הביטלס. יש משהו בלייצר רגע את המומנטום הזה, אז באמת, מעניין לראות איך, איך המחירים משתנים כשהbuzz משתנה, אבל זה באמת ה... ההתחלה של כל ה... המוטציה של התעשייה הזאת.
0: ויש פה גם את אלמנט הסופקולציה של סאונד אקס וי זי יהפכו לפרוטוקול וככל ששיחקת בפרוטוקול אולי תקבל גם איזשהו אייר דרופ אבל זה כבר... לגבי הדבר
5: הזה ליאור אני רוצה להגיד לגבי סאונד אקס ופרוטוקולים אחרים אם אתם רוצים לדבר רגע על טרנדים אחד הטרנד שקורה כרגע זה שאומנים הייתה פרוטוקול שנקרא מין סונגס שבעצם הסטארטאפ שלהם פשוט נסגר. והמון אומנים uh, קיבלו מזה ממש ממש דגל אדום, בגלל שהם הרגישו שהם לא שולטים בקונטרקטים שלהם, בין אם זה היה נכון או לא, זה היה קצת פחות זה, אבל בעקבות זה קם גם קול צעקה קטן, uh, שבו אומנים קוראים ליותר לי ויותר אומנים אחרים, ספציפית ל-Early Adopters, לשלוט בקונטרקטים של השירים שלהם, והם הרבה יותר משתמשים עכשיו בפלטפורמות כמו Manifold ו-Descent XYZ, כדי לעשות Deploy לקונטרקטים משלהם עם שירים שיש להם ownership כדי שלא יישלט על ידי פלטפורמה כמו סאונד וכולי. אז יש שם גם שם יש טרנד מאוד מעניין ששווה
0: להסתכל
3: עליו. וואי, איזה מעניין. זה. אני חבל שנגמר הספייס עכשיו, כי הגענו <laughs> רק עכשיו לחלקים הכי טובים, אבל בסדר. <laughs>
0: כן, אז הספייס הבא יהיה שלמי או בת NFT, מיוזיק NFT, <laughs> אבל אנחנו נעשה את זה בהמשך. האמת מוזמנים, יש לנו ערוץ טלגראם של הקהילה, ווב שלוש בעברית, אז כל מי שמקשיב או אחרי זה בקהילה יכול לעלות, לשתף על, על דברים שהם אהבו. האמת, אני יכול להמליץ לא על NFT ספציפי, אבל אני יכול להמליץ על, על כלי שנקרא... Uh, SpinEmp, שזה לזקנים בין, בינינו, take-off על uh, winEmp, שזה היה בעצם הדרך שבה הקשבנו ל-MP3 בימים שזה עוד היה נחמד יום. להוריד שירים. <laughs> uh, כמובן שלא הורדנו שירים ותמיד קנינו דיסקים או תקליטים, לא באמת הורדנו, אבל מי שכן הוריד, זה, זה ככה הוא שמע אותם. אז שתדע ש yeah.
5: SpinEmp הוא אחד מהטארגט דיפנדנס מה בעולם הזה של האגרגטורים שלא ביקשו רשות. למרות שטכנית הם יחסית מספיק קטנים שהם לא קיבלו מזה יותר מדי backlash אבל הם מודעים אני חושב לבעיה ודרך אגב אם כבר בלינקים אחרים מסכינן אני ממליץ להסתכל על איזשהו EIP באתריום שנקרא EIP 5553 למי שמכיר זה EIP שאני ספציפית יצרתי איזה שיל שלי אם כבר רציתם שיל אז הנה השיל זה סטנדרט שאני עובד עליו לייצוג של קניין רוחני על איתריום אז uh, חפשו את זה בגוגל, EAP 55-53, אבל ספינים פה מאוד מאוד נחמדים.
3: וואו, בואנה, איזה, תקשיב, יש פה בספייס היום באמת אה, כמה דברים רציניים. יש פה, בואנה, EAP של IP, אני מסתכל על זה עכשיו, מאוד מאוד מגניב. אני, אני חושב, משהו אחרון שלדעתי, שיחה מעניינת להמשך, אני לא יודע אם נעשה על זה עוד ספייס, או, אני מניח שכן, שמתי שיהיה עוד ספייס על זה, כי התחום הזה הולך לגדול. Um, אני חושב שזה מעניין בדיוק הדינמיקות שדיברתי עליהן עכשיו, שיש פתאום מישהו שרוצה לעבור מסאונד XYZ למניפולד, ויכול להיות שבסאונד XZ יש כזה קהילה עכשיו שהיא מתחילה להאזין את עצמה, והיא עושה לעצמם bootstrapping ובאיזשהו שלב היא תהיה מספיק גדולה וזה כזה יתפרץ. זה האזורים הכי מעניינים שנייה שלהבין דווקא מה, אומנים חושבים, מי האנשים בכל מקום, למה פה יש קצת אנשים שקונים ו, ופה יש הרבה, למה פה הם מבסוטים ופה הם לא להבין לאן העולם הזה ילך, לפחות בשנה, שנתיים, שלוש שקרובות, אז בכל הדברים הצהובים האלה קצת, תמיד יש הרבה, הרבה רמזים לעתיד, ואני מת על זה.
5: וואי, אז אני מציע שנעשה ספייס על עתיד המוזיקה בראשונה שנדבר על זה. <laughs> נעשה
3: פארט 2. שמע, ליאקס פרידמן יש לו שמונה שעות <laughs> עם בלאז'י, למה שאנחנו לא נעשה שמונה <laughs> שעות <laughs> על מיוזיק אנפטיז?
0: <laughs> <NFTs>? כי כשאתה, <laughs> כשאתה <laughs> תהיה <laughs> בלאז'י <laughs> ואני אלקס <Alex> פרידמן, <Friedman, laughs> אנחנו נעשה <laughs> את זה. <laughs> 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 צריך את לדע... ה-disadition שלהם. <laughs> כן, אז תראו, אנחנו רגע לפני שאנחנו סוגרים, דווקא נבוא ו... ונגיד שזה לא נגמר פה, כי בעוד שבועיים, קצת יותר, בעצם שלושה שבועות, בשבוע ETLV, יום אחרי בילדין בלוקס, יש הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא, גם לבוא ולדבר ככה בינינו, כל מי שמתעניין, וגם לשמוע עוד על, ה... על העולם הזה, אנחנו, יהיה מיטאפ באמת מוקדש לנושא הזה, זה קורה ב-8 זה יום רביעי, בשעה 6, בסשן 42 אנחנו נפרסם את זה וכל מי שרוצה להגיע יהיה מוזמן. אפרופו קופר טרלי אז גם איתו אני מדבר, לא מאמין שהוא יגיע, אבל אולי נצליח שישלח לנו איזה אומן ככה לדבר, ואנחנו עובדים על זה כדי באמת לשמוע מהאנשים שאשכרה מתנסים בדבר הזה ובטכנולוגיה, לראות איך, איך זה ממקור ראשון. אז uh, בינתיים, עד שאנחנו uh, ניפגש בעצם עוד שלושה שבועות במיטאפ, אני רוצה להגיד תודה קודם כל גלעד ורועי, באמת זה היה מרתק ואני חושב שכיף uh, uh, לבנות דברים בתחום כזה שהוא גם מאוד נוגע בכולנו, זה כאילו מוזיקה זה דבר טהור ושנוגע בכל אחד באיזשהו מקום וכיף שאפשר לשלב גם טכנולוגיה, גם uh, uh, מוזיקה וגם uh, ככה, חדשנות. אז תודה רבה לכם, תודה לכל שאר האנשים שהקשיבו, עידן שיעלתי פה וערך ובעצם את הדיון אפשר להמשיך כמו שאמרתי בקבוצה שלנו ווב שלוש בעברית בטלגרם, אנחנו נפרסם uh, לינק מיד וזהו אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, תכתבו לנו אם יש נושאים אחרים שמעניינים אתכם, אם יש uh, שאלות או... או... אנקדוטות שמעניין אותכם שנרחיב עליהם, אנחנו שמחים לקבל את הפידבק מהקהילה וככה לנסות לדבר על תחומי העניין שמעניינים את כולם. אז בינתיים, בזה נסכם, תודה רבה, ערב טוב. תודה, תודה.
3: לכולם, היה
0: כיף. תודה, להתראות. לגמרי. יאללה, ביי, תודה.